0: Libros, películas y otros vicios con Joseph Amon Mitrani. Saludos, queridas, queridos, amigas, amigos, ¿cómo están? Es aquí la mañana en Madrid. Eh, les mando un abrazo gigante. Ya estamos haciendo el podcast número 5. El de hoy vamos a hablar de teatro, de cine y teatro, de teatro. Sobre todo, ya, ya les explico cómo es, la, cómo es la vuelta. Pero antes, de, eh, muy chévere. Es una cosa que me apasiona muchísimo: en el teatro, la teoría del teatro, la escritura de, de los textos teatrales y la lectura de los textos teatrales. Es una de las cosas que más me gustan en la vida y que poco se hace en la vida, muy poca gente lee teatro, eh, entonces muy chévere aprovechar como para invitarlos a que, a que se pongan a leer teatro, que es uno de los, de los placeres más chéveres que existen, y a ir al teatro, por supuesto, cuando se acabe toda esta, esta tragedia de, del virus. Pero bueno, antes de arrancar, eh, me encantaría agradecer a todo el mundo que ha escuchado el podcast, me gusta muchísimo el formato, porque... Digamos que en todos los trabajos literarios que, que yo he hecho y de divulgación y eso, como son escritos... Yo escribo, eso se publica y pasa mucho tiempo hasta yo poder recibir un, un feedback, una retroalimentación del trabajo. Y lo que yo normalmente hago es en el siguiente trabajo, lo que hago es como problematizar eso que a la gente no le gustó o si le gustó. ¿sí? En el sentido en que, en que a mí me gusta jugar mucho con que yo hago las vainas como yo las hago. Y hay personas que no le gustan, por ejemplo, eh, mi madre o oh, detesta que yo esté todo el tiempo diciendo es que yo soy una mierda, me da vergüenza hacer esto. Esto es una porquería, la habladera de Popó Sí, me molesta muchísimo Como entonces yo para qué voy a leer algo Que está mal escrito y todas estas cosas eh, Claro Y después en, en los siguientes trabajos Yo lo que hago es, es Poner eso en juego, decir No les gusta que yo diga que esto Pero yo sí soy un huevón Ese tipo de cosas a mí me gusta mucho Algún día hablaremos sobre la metaficción metaficción y todas estas cosas que, que operan muchísimo en, la, en, en, en el arte contemporáneo. Lo que me gusta mucho de esto es que es muy inmediato, digamos, ya los primeros tres fueron muy rápidos para armar el proyecto, pero este ya, ya empiezan a salir una vez por semana y es muy bacano porque uno va uno va sofisticando, digámoslo así, el podcast a través del podcast mismo. Estuve, estuve escuchando los podcast viejos de Joe Rogan, no sé si lo conocen, que es como el podcast más exitoso como lo quieran llamar del mundo más escuchado que hay y estuve viendo los primeros y es muy bonito como el mismo va dentro del mismo podcast eh, mejorando según comentarios, según lo uno, según lo otro y va quedando y hasta que se vuelve este, este monstruo que está ahorita entonces eso me gusta muchísimo por ejemplo, les doy un ejemplo. Me han llegado muchísimos mensajes, la mayoría felicitando el proyecto, que les gusta mucho, que sienten... Mucha gente me ha escrito que para cocinar o para ir a hacer mercado, o para caminar, les parece bacanísimo escuchar la Lora. Y eso a mí me, me llena de, de felicidad, que les esté gustando. Eh, les pongo un ejemplo. Me llegó uno de... de, de bueno, uno me... Por ejemplo, es, es que es muy fuerte porque, digamos, alguien dice no. Que, que, que es muy informal, o alguien me dijo, es muy informal, que hablaba de la que la mierda, que. Y, y entonces puede sonar como que el, conten el contenido es muy duro Pero hay gente, que la gente que no lo conoce Usted puede pensar que es un chistecito Sí, ese tipo de cosas Entonces yo, bueno, entonces intentemos bajarle a esto Pero después ya me llega otro diciendo que es del putas que sea informal Y tal <risa> Entonces bueno, es este tipo de, de cosas que al final de cuentas eh, Hablándolo con una, con una amiga que quiero muchísimo Me dice al final de cuentas Uno escucha el producto final uno con que, y, y uno es, mismo se va dando cuenta de, de todas estas cosas pero de cosas digamos de contenido por ejemplo me escribió alguien que no conozco que eso es maravilloso como que se expanda el, el mercado pues el mercado el, el, los, los oyentes a, a gente que no conozco me llega por ejemplo me llegó alguien que dice que agarrando pueblo que fue el, del, el la de la película que hablamos hace dos podcasts en el podcast 3 me, me dice que Agarrando Pueblo es un cortometraje y que yo siempre estoy hablando de mediometraje y bueno, eso es una entonces ahí charlamos un poquito sobre eso eso es una discusión vieja eh, hoy, hoy también vamos a hablar de un corto o de un medio como ustedes lo quieran llamar Es una discusión vieja y me parece infructífera, un poco interesante la discusión Pero es a qué se le llama cortometraje, a qué se le llama mediometraje, a qué se le llama filminuto Y a qué se le llama largometraje Entonces teóricos viejos, digamos mi profesor, mi gran profesor de, de teoría del guión y tal Él creía que, que no dependía tanto de los... Del, del tiempo, sino que dependía del tipo de narrativa ¿sí? un agarrando pueblo no tiene la típica estructura de un, de un cortometraje donde al final tiene que haber un, 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 un punto de giro radical para que funcione etcétera, etcétera, hay unos que lo toman con tiempo, entonces hay gente que dice si se pasa de una hora, ya es un largo, pero una hora es un medio, ¿sí? este tipo de discusiones que a mí no sé, digamos que a mí ya una película a mí una película de media hora como Agarrando Pueblo y sobre todo con este tipo de narrativa me parece un medio, ¿sí? Pero bueno, son discusiones, seedfield todos estos, estos teóricos del guión se han metido en tratar de definir eso, que son cosas técnicas, obviamente, eh, pero que, pues, no importa si le llaman medio, ¿no? Sí, entonces, el film minuto es de un minuto a tres minutos, se le llama film minuto, el mediometraje. Entonces, hay unos que después de la media o, o sea, de... de hasta la hora es mediometraje. Después del después, o sea media hora hasta la hora es mediometraje y, y el largo ya empieza desde la hora en adelante. Entonces, pues, ah bueno, exacto. Entonces el corto, entonces agarrando pueblo como dura 28 minutos sería un corto porque no llega a la media hora, pero hay gente que dice que 40 minutos todavía sigue siendo un corto. Es decir, lo, lo que les quiero decir es que es una estupidez de discusión. El punto es que ya, medio metraje es un cortometraje largo y ya está. Eh, uh. Pero sí es importante cuando hablemos de cuentos y la diferencia entre la narrativa de un cuento y una novela y eso, sí es chévere entender que no es solo el tema de la extensión, sino también tiene que ver con el formato narrativo con cómo está narrado bueno entonces bueno al final de cuentas muy bacano no me acuerdo el nombre del que me escribió ahorita lo busco pero muy bacano que me haya escrito y ahí chévere como como eso entonces llamémosle me medio llamémosle me corto lo que sea y hoy vamos a hablar también de, de una pequeña peli de que tiene que ver con que, que también dura dura, eso, dura media hora entonces, es un corto o un largo o, o, un, o un medio, no sé. ¿Sí? O sea, no, no me interesa esa discusión. Pero bueno, bacanísimo, bacanísimo que me escriban y que, y que, y que hablemos de, de este tipo de, de cosas que parecen inútiles en las redes sociales. Me parece fantástico. Bueno, el, el podcast de hoy es, como les decía, para mí muy bonito porque vamos a hablar de teatro... Y, y a mí me parece que incluso más que la poesía eh, y obviamente mucho más que el cuento y que la novela, el teatro está muy relegado en la lectura, ¿sí? es decir, si ustedes se van a cualquier librería y van a buscar teatro eso va a estar en una esquinita con cuatro libros y esos cuatro libros van a ser de Shakespeare ¿sí? y ustedes no van a encontrar los libros de Samuel Beckett o de Brecht es muy raro como encontrarlos en las librerías en algunas buenas sí pero es muy raro encontrar a alguien no interesado en el tema, que no sea un actor, una actriz o un dramaturgo o una persona que esté trabajando en literatura. Es muy raro que se vaya y se compre un libro de, de teatro y se vaya a su casa a leerlo el fin de semana en vez de comprarse una novela, ¿no? Entonces, eh, eh, lo primero de este podcast es invitarlos a leer teatro porque leer teatro tiene una particularidad muy bella que es que el teatro está construido a partir de diálogos. Obviamente hay, hay lo, que, lo que algunos teóricos llaman los, los, los movimientos post-teatrales o, o lo que algunos llaman la postmodernidad, etcétera, etcétera. Digamos que después de Beckett y de estos grandes experimentadores del lenguaje a partir del teatro, ya el teatro eh, se llenó de muchas de muchos acotaciones y de muchas, de, muchos, de muchas direcciones que se le dan a los actores. Se volvió más, más parecido a un guión de cine, donde dice, coge el cigarrillo y se va, se para, no sé qué, etcétera, etcétera. Entonces, si, si en el teatro del, de... de, 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 de Después de los 40s, de los, 40, los 50s, etc., se van a encontrar con mucho de eso, de que uno está leyendo lo que el actor debe hacer. Pero desde los griegos, eh, desde el inicio de la, tra de la tragedia, de Esquilo, Eurípides, Sófocles, etc., hasta, hasta incluso hoy, el teatro clásico, como se escribe, es a partir de diálogos. Entonces, lo que genera eso es, es una sensación muy hermosa en el alma y es no saber bien qué está pasando realmente en el alma de los personajes, porque no hay un narrador que dice el, el señor se siente triste, Él está, eh, eh, ella está pensativa. No existe eso, sino que, y, y, y digamos, si uno lee a Shakespeare, que es el gran, grandísimo dramaturgo de todos los tiempos, las, las cosas son, hay un árbol, ¿cierto? no uno, 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 el, el panorama, tanto individual de los, de, de, de los personajes como las circunstancias, no, se, no son muy claras. En, la, en, en el teatro sino que todo se hace a partir del diálogo entonces eso lo que genera es algo muy bonito y es no se van a encontrar con parlamentos del tipo como en una novela donde son normalmente funcionan los diálogos realistas o como en una película sino que la escritura del teatro tiene una particularidad y es a partir del diálogo mostrar el ambiente tanto del alma de los personajes como de su alrededor. Entonces, el, el buen escritor de teatro logra decirnos quién es esa persona, qué siente esa persona, cómo es esa persona, en dónde está, qué hace esa persona, todo a partir del diálogo. Entonces, eh, eso es una maravilla, ¿no? Eh, algunos que critican el, el, digamos que el estilo del, del, del gran teatro dicen, ah, pero la gente no habla así, pero eso no es así, incluso en, en el mismo escenario, ¿no? o sea, la gente que va al teatro y dice, pero qué es esta locura porque están hablando así, es simplemente aceptar ese tipo de arte y una vez uno acepta ese mundo, eh, es, es, es una maravilla, porque son, son eh, parlamentos diseñados para que todo lo que queremos saber del personaje lo que necesitamos saber del personaje se sepa a partir de lo que dice entonces eh, es una experiencia leer teatro es una experiencia muy linda desde claro desde los griegos y el teatro latino Romano es maravilloso y pues por supuesto todo el teatro medieval que se hacía en las calles etcétera y eso después se, se empieza a enloquecer mucho el siglo XIX y, y pues ni hablar hoy Sarah Kane y toda esta gente que está haciendo cosas maravillosas en Colombia les recomiendo muchísimo a Fabio Rubiano que yo he encontrado los textos de él, bueno, Colombia tiene dramaturgos chéveres, está Jairo Aníbal Niño, que escribió esta obra divina llamada El Monte Calvo, y, y un par de obras más, y bueno, y, 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 y Fabio Rubiano, que yo he encontrado los textos por ahí, yo tenía un amigo de la maestría eh, que, hacía un, que era, era muy amigo de Fabio Rubiano y hacía y hacía su tesis sobre la obra y me pasó los PDFs, o sea, eso está por ahí y creo que Fabio Rubano quiere, quiere publicar toda su obra pero bueno, este señor se escribió tiene este, compañía del Teatro Petra y se escribió esta locura que es Labio de Liebre que es para mí la obra de Teatro más cerda que se ha hecho en Colombia eh, y bueno, en, acá en España está Angélica Lidl, por ejemplo Es una cosa, una locura O sea, en el teatro se ha experimentado demasiado eh, Yo estoy segurísimo que voy a hacer un podcast Que ya, ya le tengo el título y todo Y es el teatro como, como espejo del mundo Y es, por ahí hay una charla que yo di sobre Shakespeare y a, eh, habla sobre eso, cómo el teatro es un reflejo desde siempre, desde, desde siempre, desde el inicio de, de, de la cultura occidental El teatro se ha encargado de mostrarnos qué somos, en qué época vivimos y tal Bueno, entonces, eh, dando esta mini introducción de La Delicia de Leer Teatro Resulta que yo iba a hacer hoy un podcast completamente distinto y me fui aquí en España a verme la nueva película de Almodóvar. Eh, <coughs> Antes de empezar Pues de contarles un poco De qué, es, de qué va esta cosa Y este, este, este podcast va sin spoilers Es decir, no voy a contar nada Voy a hacer como mi análisis De, de, la, de toda la cosa Pero no o sea, no voy a decir qué pasa ahí Pero eh, Así como lo hice con La Iliada Porque pues La Iliada Hacer un spoiler de La Iliada no importa ¿no? Pero hacer un spoiler de una película Que está ahorita sí es un poco cagada eh, Entonces antes me gustaría, como un poco, pues con Almodóvar. Yo tengo una, una, una. Este, de verdad, o sea, pueden estar diciendo, este mandis que el teatro, y ahorita me está hablando de cine. Tranquilos, que esto tiene su orden, no se desesperen. Con Almodóvar. Eh, yo tenía, tengo una relación muy rara y es que yo desde muy niño veo cine muchísimo, muchísimo y Almodóvar siempre me había parecido de esos directores sobrevalorados eh, así como hoy en día, por ejemplo yo puedo criticar a García Márquez con toda y me parece que es mucho más burocracia que literatura eh, en, en ese momento, en antes, antes de hace, que hace como tres años, antes, o sea Hace tres años yo detestaba el cine de Almodóvar Me parecía la cosa más cursi del universo Y me gustaba muchísimo una película de él Que era Hable con ella Que es una película maravillosa del 2002 Y de resto yo decía, pues yo decía Hable con ella Es una obra maestra Y a partir de ahí eso es una cursilería horrible, malica Las peores actuaciones del universo Eso es una, una melodera, una telenovela Peor actuada que todas las telenovelas Y el man como pone colores Y rojo y tacones La gente se enloquece con esto Y esta era mi forma de ver el cine de Almodóvar ¿Cierto? Poco a poco No sé si creciendo con Entre comillas la madurez ¿no? Intelectual o lo que sea eh, Resulta que En unos aburrimientos muy grandes Yo me empecé a ver En, en Netflix, en España Está casi toda la obra de Almodóvar y me empecé a ver las películas viejas de Almodóvar. Me empecé a ver eh, Todo sobre mi madre, que es del 99. Me empecé a ver eh, eh, Carne Trémula, que es del 87. Me empecé a ver eh, todas estas, Átame, del 89. Eh, y así. Eh, uy, esta que me, me fascinó, que es... Eh, ¿Cómo se llama la de las monjas? Entre tinieblas del 83 peli de vieja, viejísimo Almodóvar Y empecé a apreciar Muchísimo el cine de Almodóvar Y simplemente me di cuenta De que Lo que, lo que me causaba Rechazo de, Digamos que de adolescente Porque yo no lo volví a ver después Yo lo vi que a los, a los, a los 19, 20 años Me vi las películas y lo que me casaba rechazo es que yo no había aceptado el mundo que, que Almodóvar me estaba presentando. Es una cosa típica que nos pasa cuando nos enfrentamos al arte. Un ejemplo X, por ejemplo, cuando uno va a ver Friends, la serie Friends. Friends es una serie maravillosa, sí, es una, una estupidez de chiste, es light, lo que ustedes quieran. Pero si uno llega y se enfrenta a Friends creyendo que le van a dar, a uno, unas una situaciones de la vida real, entre comillas hiperrealistas, donde, donde lo que está pasando ahí se tiene que corresponder con lo que pasa en el mundo de Nueva York en los noventas, es muy difícil que uno disfrute la cosa, ¿cierto? pero Friends, desde el primer capítulo, desde el, la primera escena, nos dice, vea, este es el mundo que yo le estoy contando donde pasan esas estupideces, donde si alguien se pone bravo, se para y se va de repente, es muy chistoso de las comedias de situación, de las Coming, como la gente se va de ahí, uno you know, que sí, y una vez uno entonces una vez uno acepta que ese es el mundo que le están presentando en Friends, uno empieza a disfrutar muchísimo el humor que está pasando ahí, ¿cierto? Si no lo acepta, simplemente ese humor no le va a entrar, no le va a entrar, ¿sí? Este ejemplo de Friends se puede poner con todo, ¿sí? La gente que se pone a ver Star Wars y dice, pero es que en el espacio no se propaga el sonido, ¿sí? Hermano, pero, pero es que... Eh, eh, es que George Lucas no estaba intentando hacerle una, a, a hacerle una, una película realista sobre, sobre el, el, el espacio y sobre los, los viajes interestelares. ¿sí? Entonces, Star Wars desde las primeras tres escenas dice, vea, este es el mundo que yo le estoy contando. Y una vez uno acepta ese mundo, eh, la, la cosa funciona muy bien. Eso se, es una teoría de la literatura, es lo que se llama la verosimilitud, que no, no, no tiene que ver con no tiene que ver con qué tan verdadero es lo que está pasando Sino tiene que ver con según el mundo que a mí me plantean Cómo, qué tan posible es que eso pase en ese mundo, ¿cierto? Entonces, claro, Almodóvar es de esos artistas muy, muy, muy personales Toda la obra de Almodóvar es una obra exageradamente personal. Toda la obra de Almodóvar se parece y toda la obra de Almodóvar nos habla de uno o dos temas desde una misma perspectiva. Entonces, una vez uno acepta ese mundo, ese melodrama, Chabela Vargas, que es una maravilla y es importantísima, ¿sí? y el tacón, y la exageración, y el barroco, y estas actrices que son grandes actrices, pero una vez estando con Almodóvar empiezan a actuar como Almodóvar quiere que actúen, es lo que pasa con la película que fui a ver ahorita eh, eh, uno una vez uno lo acepta uno se da cuenta de el gigante artista que es y cómo nos está contando la historia desde su mundo no entonces, entonces resulta que eh, bueno entonces de alguna por, por X o Y razón eh, que es pues más o menos que empecé a... a a amar eh, Por X por o Y razón empecé a entender El mundo de Almodóvar y me di cuenta Que no era muy malo El cine de Almodóvar Sino que era muy malo yo como receptor Y no me había dejado interpelar por su mundo Entonces me aficioné muchísimo Y me vi todas las películas Todas, 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 todas las películas Y dije, juepucha, esto es una maravilla Y de hecho, eh, un día me lo encontré Él vive bien cerca donde yo vivo Y un día me lo encontré caminando por la calle y le hice una venia. Y él me hizo una venia. Y seguimos andando. Y yo me sentí como, Joder, puta, acabo de hacerle una venia al Almodóvar Y él me la hizo a mí. Y me sentí muy bien. O sea, me sentí al lado de un grande, como estar al lado de, de Picasso. Dijo, puta, vía Beethoven andando por ahí. Fue una maravilla. Pero bueno, entonces, claro. En la, la penúltima película de 2019 eh, era do fue Dolor y Gloria, me la vi tres veces en cine y fue una cosa impresionante lo que yo vi en esa película, una cosa e íntima, 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 súper personal, obviamente con cambios, cositas, eso que ahora se llama la autoficción y escoger... Cosas de la autobiografía, de la biografía propia e irlas modificando. Y se hizo una película con Antonio Banderas, demasiado, hijo de pucha, demasiado una película. Si no la han visto, Dolor y Gloria es una película muy muy buena, muy personal, probablemente la más personal, la más autobiográfica de las películas de Almodó. Entonces hizo esto en 2019 y de repente, eh, con los amigos y eso que somos aficionados al cine, nos dimos cuenta que en plena pandemia, Balmodóvar eh, estaba haciendo una película con Tilda Swinton, con esta increíble actriz eh, inglesa, y, y pues todos estábamos súper esperando a ver. Primero, esta vaina de, de, de grabar películas y hacer toda una producción en temas de pandemia, de ser dificilísimo, pero el man se mandó a esto y. Y bueno, entonces estamos súper esperando a ver qué, qué iba a hacer este man Además, Almodóvar nunca ha hecho cine en inglés Y esta, por supuesto, iba a ser en inglés y tenía diálogos, pues porque es de, con Tilda Swinton Y bueno, resulta que lo que estaba haciendo Almodóvar Era un mediometraje o un corto, como lo quieran llamar Es una peli de... de... Venga, no, no, no tengo nada abierto Yo no, sí que no preparo estas vainas Ya dura 30 minutos exactos y lo abrí, dura 30 minutos exactos la peli y, y ya, entonces llámenle ya no medio, llámenle no corto como ustedes quieran, pero es una, una peli muy corta, y lo más interesante es que publicó la película en los cines para que la gente vaya, obviamente yo sé que en Latinoamérica todavía no en algunos lugares no se puede ir al cine acá en España ya están a punto de encerrarnos otra vez, pero eh, si sí se puede ir, uno se va con su mascarilla y tal, 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 tal. Ta. Y bueno, entonces eh, es raro, ¿no? Ir al cine a ver una película de media hora, no se estila mucho, no se estila mucho. Eh, pues claro, uno va a pagar 10 euros para ver 30 minutos, etc. Eh, eh, los film minutos, los cortos y los medios son más para, para concursar en festivales y después verlo ahí, pero resulta que Almodóvar se hizo su película el 2020 con Tilda Swinton y, eh, y yo vi un tráiler y era una belleza, no sé qué, pa, papá. Pa, y ya, La Voz Humana se llama la película La Voz Humana. Entonces yo no caí en cuenta que La Voz Humana es el mismo título de la obra de teatro de Jean Cocteau, no cae en cuenta, yo la voz humana, ah, okay, list, ti, 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 ti. me fui para el cine y me, me siento en, en, el, en, el, en la sala y de repente van los cortos y de repente pum, aparece eh, una, un video que hace eh, Almodóvar, un video que grabó con su teléfono y es un video agradeciendo al público, eh, por ir al cine en estos tiempos tan duros, por sacar el tiempo, el dinero, pues arriesgarse entre comillas y, 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 y ir al cine, ¿no? Entonces pues es lindo, cursi como todo lo de Almodóvar, cursi en el, en el sentido... Eh, sublime de la palabra en el sentido hermoso de la palabra eh, grandilocuente es una diva de otro nivel entonces ah, cita a Susan Sontag <risa> y ahí en el videito en el cine Susan Sontag decía que ir al cine entonces claro es una, hace como una oda a la diferencia de ver una película en Netflix a ir al cine que es algo que yo comparto mucho que es eh, ir al cine es una experiencia mucho más poderosa porque uno está al lado de gente que no conoce, está oscuro eh, y la pantalla es muy grande, entonces digamos que genera el, la sensación de extrañeza frente a la película, eso a mí me parece que es muy importante para disfrutar una película bien disfrutada porque la película es más grande que uno y eso es parte de la hipnosis del cine, ¿sí? uno está ahí con una gente que no conoce, donde no se puede parar mucho, donde no puede hacer mucho ruido todo está oscuro, uno está incómodo entre comillas y la pantalla gigante, entonces uno enfrentado al otro, mientras que en Netflix uno pone stop, se va al baño, hace el café hace las, las palomitas, punting y, y entonces la, la pantalla es más chiquita que uno entonces bueno, Almodora habla de eso, de Susan Sontag y nos cuenta que su película La Voz Humana Va a ser una adaptación del texto de Jean Cocteau Y yo, claro a mí, o sea, Yo había leído esta obra de Jean Cocteau Y Jean Cocteau es un artista que a mí me ha apasionado muchísimo Y yo, ah, lo que va a hacer Almodóvar es una obra de teatro Sobre el guión de, de Jean Cocteau Entonces Almodóvar nos cuenta en esta, en esta pequeña cosita no es, que, no es que el video de Almodóvar eh, No es que el video de Almodóvar que, que salió en el cine sea parte de la película es simplemente un, una cosa que lo hago con el celular para los espectadores en España y también Tilda Swinton hace hace un videito ahí como todo uy quiero comer gazpacho un cliché ahí todo, todo estúpido pero bueno eh, dice Almodóvar que que este texto ha sido muy importante yo no sé si ustedes vieron esta mujer es al borde de un ataque de nervios y estas pelis maravillosas eh, de, de Almodóvar de eh, él ya había metido cosas de este, de este libreto, de esta, de esta obra de Jean Cocteau y dice, bueno, como estábamos en pandemia y toda la cosa, decidí mandarme a hacer un medio por temas de tiempo ¿verdad? y lo logré, y lo hice, ta 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 Y dice Almodóvar que en la obra de, de Jean Cocteau, la mujer que parecía ahí es un monólogo, un monólogo para los que no... Conocen temas de teatro, un monólogo es una obra de teatro con un solo actor, donde solo hay, eh, donde el diálogo solo lo hace una persona, ¿no? Diálogo 2, 3, 4, monólogo 1. Y, y es un, entonces, sí, entonces dice que la mujer que aparece en La voz humana de Jean Cocteau, que es una obra de 1930, después, sí, Jean Cocteau después hizo creo que fue en el, sí, en el 58 hizo después una hizo una adaptación a la ópera con François Paulin, hizo una, una, una ópera sobre la cosa maravillosísima pero la obra original es una obra muy corta, una, un monólogo muy corto de 1930 y dice Almodóvar que él, lo que él le apasiona muchísimo ese texto y lo ha lo ha, lo ha influenciado muchísimo en su vida pero que él sentía que la mujer que aparecía en, en, este, en el texto de Cocteau era demasiado sumisa para eh, lo que él creía que era una mujer contemporánea. Entonces que él reformó un poquito el, el libreto, que él reformó un poquito el, el, el texto de, de Cocteau. Hablando con una amiga sobre esto, me dice lo que hizo fue volverla a una chica al modor y ya, ya vamos a hablar de eso y claro eso es. Bueno, para mi sorpresa empieza, empieza la obra de Almodóvar y lo primero es, uno se siente yendo al teatro, es decir, por cosas de la, la misma, me imagino que es por eso, muy probablemente, por cosas de la pandemia, y de que no, no podían usar muchos exteriores, no podían usar demasiada producción, demasiado acto, demasiados actores, etc., eh, uno se siente en, viendo una obra de teatro y esto es, esto es maravilloso ¿no? a fin de cuentas el teatro no está hecho para leerlo sino para, para disfrutarlo para, para estar presente en, en la obra y pues obviamente ahorita está muy difícil ir a teatro con, con los temas del encierro entonces es delicioso ir al cine y que a uno le pongan una obra de teatro de hecho Cine Colombia estaba haciendo estas obras de teatro y a, a mí me encantaba ir cuando vivía en Barranquilla porque en Barranquilla hay poco teatro entonces uno iba al cine a ver teatro y es un formato que a mí me gusta muchísimo y bueno, esto es una, es una cosa donde hay unos juegos, unos juegos visuales muy chéveres, pero todo eh, parece que ocurre en el teatro tanto así que ustedes van a ver la película como las imágenes van todo ocurre en un interior, hay un par de escenitas anteriores a, a donde, cuando arranca, digamos que el, el, la obra, pero a, eh, no exteriores, pero sí como en, en otras locaciones. Pero la película, que es la obra de Cocteau, ocurre en el apartamento de esta chica, ¿sí? Y ese apartamento se va intercalando con unas imágenes. Uno no sabe si ese apartamento, o sea, todo pasa en el apartamento, pero de repente ese apartamento cambia visualmente a un escenario que es una especie de garaje, ¿sí? De estos escenarios, no sé si ustedes ubican estas obras tipo stomp y tal, que hay como que los escenarios son bien rústicos con cositas de madera, canecas, este tipo de cosas, uno se siente como en, estes, en estos tipos de escenarios rústicos, ¿sí? Y entonces ella empieza a caminar por el apartamento y de repente, ¡pum! Cambia la imagen y ¡pum! Y, y uno está en este sótano, slash teatro, slash lugar indeterminado maravilloso tipo estas Dogville de, de Lars von Trier que todo que todo es una obra una, una película que todo ocurre con como en una sí como en, con líneas en el piso y todo es muy teatral uno está en un espacio donde uno no sabe bien qué es ese espacio entonces bueno hay un juego con los espacios pero todo ocurre como si uno estuviera en el teatro ahí en el escenario entonces apenas yo arranco a ver la película yo me di cuenta de una vez que no fue que le hizo un cambiecito al, a la obra de, de Jean Cocteau, sino que ese man cogió y reescribió, cogió la idea y reescribió el drama de Cocteau, el monólogo. Y yo quisiera decirles que los que eh, si quieren leer a, a Jean Cocteau, se los recomiendo mucho. Este, La voz humana es un, es un texto que pueden conseguir en PDF muy fácil. Es una obra de teatro corta. Eh, en algunos libros aparecen 40 páginas, en algunos aparece 20. Depende, pues, obvio, del tamaño de letra y, ta, 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 y cómo lo organizan y tal. Pero es un, una obra muy corta. La voz humana. Muy hermosa. Muy, muy, muy hermosa. Muy fuerte. Pero sería. Yo les recomiendo muchísimo que si van a ver la película de Almodóvar. Yo les recomiendo mucho leer, que fue mi experiencia, leerse primero en la obra de Cocteau y después ir a la película para que ustedes vean lo que hace un buen escritor, ¿cierto? Me refiero a, pues a los dos. Por un lado, Jean Cocteau, que es un artista impresionante, y por el otro lado, Almodóvar, lo que es la reescritura de una obra. Coge la idea y la pone, primero la ordena, porque Cocteau jugaba muchísimo con, con la fragmentación y este tipo de cosas y a Almodóvar le, le, le interesa un poco más una historia lineal entonces ordena completamente la cosa y le da un tono maravilloso además que la escribe en inglés y, y pues Almodóvar no es su lengua materna es una locura lo que hace Almodóvar ahí es una cosa espectacular cómo adapta ese, ese diálogo ese monólogo, perdón y... bueno esa es la cosa entonces bueno si escuchan un poquito como de reggaetón de fondo es mi, mi compañero de apartamento que se llama un reggaetón muy duro de estas horas y, y todavía no tenemos no tenemos un sistema de grabación perfecto para que no para aislar el sonido pero bueno entonces, está, entonces listo lo primero es, y, y por lo que me, dan ganas de, me dieron ganas de hacer este podcast, es digamos que la reflexión de cómo todo arte, a fin de cuentas, es una, una escritura del yo, ¿cierto? Digamos que uno podría decir, bueno, lo que está haciendo este man Almodóvar es coger un texto que le gusta, y aprovechar su talento como director de cine y ponerlo ese texto con, sus, con su técnica. Lo que yo diría es que todo artista asiste adaptando la obra de otro, que al final de cuentas yo creo que toda obra es una adaptación de otros. ¿sí? Me acuerdo de, una, de un poema de, de Fernando Pessoa que decía, todo buen poema debe dar cuenta de que existió Homero no, sí, diciendo como esta idea de que de que hacer arte es reescribir los grandes problemas, los, las grandes obras, etcétera, etcétera, y la diferencia entre un poema y el otro, un buen poema y, y, y un mal poema es, es cómo yo yo hago, cómo yo pongo ese yo en el mundo. Entonces eh, la obra de Cocteau en, en, en la pluma de Almodóvar Odio decir eso, en la pluma, en el lapicero o en el computador de Almodóvar En la escritura de Almodóvar eh, Se convierte en una cosa muy personal, yo diría Es decir, como lo hizo en Dolor y Gloria Lo que hace, lo que hace Almodóvar es aprovechar eh, la, la idea, digamos que el espíritu del teatro de Cocteau y, y, y hablar de, de él, ¿sí? de su alma, de su mundo. Puede ser que si algún día Almodóvar escucha este podcast, si conocen a Almodóvar se lo mandan por favor, digan, no, nada que ver, pero es algo que yo creo que es indiscutible. Así estemos leyendo Harry Potter o estemos leyendo cualquier libro, cualquier cosa, cualquier manifestación artística, al final de cuentas si funciona, es porque esa persona se está poniendo a sí misma, está poniendo su alma en el mundo y eso es lo que es. Entonces, bueno, eh, ¿qué es la voz humana? La voz humana, eh, bueno... Antes de eso, les recomiendo muchísimo que lean a Cocteau. Jean Cocteau es un artista que, que ha hecho todo, 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 todo. O sea, el man pintaba, pintaba espectacular, espectacular. Eh, Hacía diseño de ropa Una ropa, una locura Un, un artista francés que, que de, de estos, de estos eh, da vincis contemporáneos Que hacían todo Hizo, escribió, sobre todo escribió muchos poemas Algunos malos Porque exploraba demasiado Exploraba y exploraba algunos malos Pero la mayoría buenos Escribió unas novelas maravillosas Los niños terribles Una novela espectacular El libro blanco es una novela espectacular espectacular, escribió diarios, escribió ensayos, escribió crítica, escribió, eh, hacía de cuánta vaina. Y bueno, hizo, hizo cine, ¿no? El alma del poeta, hizo La Bella y la Bestia. Yo creo que Cocteau, más bien conocido por su cine y su literatura, quedaba un poco, un poco relegada, sobre todo en los estudios académicos, y eso no les interesa mucho a Cocteau. Lo que yo digo es que Cocteau experimentaba demasiado, ¿no? Demasiado, y es una obra muy grande. Hizo muchas cosas, muchas, muchas cosas. Entonces, hay que cogerlo por algún lado. Pero les recomiendo mucho que lo lean. Y bueno, y su teatro, que es maravilloso. La voz humana, eh, siguiendo un poco. Lo, bueno, y si, si les puedo recomendar un libro de Cocteau, Los diarios del opio. Coctó era adicto al opio y lo fue hasta el fin de sus días. Y Los Diarios del Opio es un librito de reflexiones sobre su adicción y sobre su recuperación, de, su recuperación, entre comillas, a la adicción. Eh, en la clínica y es una es una compilación de sus dibujos y de sus escritos por esos días y es y es más que más que hablar del opio lo que está hablando es de la condición humana y del sufrimiento y de, uy, es una cosa bellísima en los diarios del opio y creo que ese libro lo publicaron hace poco lo, lo, lo volvieron a sacar con los dibujos bien en buena resolución y todo esto eh, bueno entonces, siguiendo, digamos que la, la obra en general, el pensamiento, el espíritu de Cocteau, eh, la voz humana es una es una, para mí en Cotó el amor, ella él el, 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 el tuvo unos, unos problemas de amor muy fuertes con, con una, una chica que se le murió y después tuvo de, después al final de su vida solo tuvo relaciones homosexuales y tuvo un conflicto muy fuerte con, con su madre y con las mujeres, etcétera etcétera, y se ve muy reflejado en la obra de Cocteau, su, su esta correspondencia entre el amor y el sufrimiento ¿no? Entonces, digamos que la voz humana es un pequeño texto donde nos muestra que amar, a fin de cuentas, es sufrir, ¿no? Eh, que puede ser una visión pesimista, como lo quieran llamar, pero desde mi perspectiva es una, una visión completamente real. Si no, si no está la tensión del sufrimiento o de que voy a sufrir si me dejan, etc. Todos estos, todos estos juegos de... de, de si te doy todo, entonces quedo sin nada, por lo tanto voy a sufrir, ¿no? Y el clásico tema del corazón roto, del despecho, de la tusa y la voz humana es un texto sobre la tusa o el despecho de una mujer. Pero lo interesante de este, de este, lo que más me interesa de este monólogo es que la Digamos que el tema central, que es este despecho y este, este desamor, que a final de cuentas, eh, cuando hay desamores, porque hubo un gran amor, se va revelando de a poquitos con goterita en el, en el, en el texto, que es realmente cómo operan las, las relaciones amorosas. Es decir, si yo estoy hablando en el, en el texto de Jean Cocteau, es una llamada telefónica donde está. Esta chica que hace el monólogo, la única actriz que se ve en la obra hablando con su amado, su ex amado y parece que el amado lo, lo está llamando, la está llamando porque va a ir a recoger sus cosas y porque pues necesitan como cerrar a su, su relación eh,
1: hermosa
0: que tuvieron y por X o Y razón él ya no quiere estar con él. Entonces uno ve al principio del, del monólogo como ella intentan esconder un poco eh, su dolor ¿cierto? que es lo que, pasa, lo que pasa normalmente con las relaciones como cuando nos rompen el corazón estamos tan vulnerables no queremos parecer vulnerables ante el otro, ya sea porque esa vulnerabilidad nos va nos va a alejar más del otro o ya sea por dignidad, lo que sea entonces claro empieza el monólogo y esta chica no, ayer salí a comer con Marta y tal y pum 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 pum, pum. y poco a poco como, como un goterito, uno se va dando cuenta que esta chica lleva tres días encerrada en su cuarto esperando a que este señor la llame. Eh, y empieza este drama de, de saber que el otro ya no está. ¿Sí? Que es realmente por lo que el amor... Duele y lo, lo podemos ver en, en esta, esta novela de, de Cocteau en, en, en Los niños terribles, claro. El, el problema del amor no correspondido Y es que claro, el amor sería maravilloso Si las dos personas estuvieran siempre En un mismo nivel y, y sintiendo lo mismo Pero es que el amor duele Cuando uno está demasiado tragado, demasiado loco Y el otro no tanto sí Entonces ahí es cuando empieza a jugar El ego, etcétera, etcétera Y esta mujer poco a poco Por eso Almodóvar dice lo de, lo de la sumisión De esta mujer se le, se le confiesa, se le bota Con toda y uno se da cuenta Que lo que está esta mujer es al borde de la muerte se va a morir de amor y de eso se trata el monólogo no les quiero hacer spoilers ni mucho menos eh, de eso es el tema no entonces eh, lo, que, lo que me parece bellísimo de lo que hace Almodóvar, aparte de, digamos que de organizar el diálogo y de ponerlo obviamente en una en, una, en un ambiente contemporáneo si ¿sí? ya no es este teléfono Cocto juega mucho con el tema de se está cortando la operadora ¿sí? entonces estas, estas cosas del teléfono en los 30 entonces se cuelga y entonces este, esta señora empieza Diosito haz que me llame, haz que me llame, Diosito, Diosito haz que me llame, haz que me llame, haz que me llame y este sufrimiento de tener al otro cerca si sea por medio del teléfono ¿sí? En el caso de Almodóvar, eh, ya está con un iPhone <ríe> y entonces se pone los, los audífonos inalámbricos, entonces va andando por su apartamento y está hablando por teléfono con su iPhone y, y juega con todo esto que le queda muy bien hecho. Hay adaptaciones sí. eh, a, de textos viejos a, a, a la vida moderna, entre comillas, que quedan muy mal hechas, pero esto con Shakespeare han hecho mucho eso y lo, lo destrozan, pero en este caso Almodóvar lo hace muy bien porque lo hace muy sutil, es una obra de teatro, sí, pero en vez de tener el teléfono, tiene su iPhone y tal, y, y juega con los movimientos y de las manos, etcétera, y esta actriz se hace una locura de papel. Entonces, bueno, además de, 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 digamos que la parte técnica de dirección de actores, que ahí es donde uno dice, es que uno llega y ve, y ve a, a, a Tilda Swinton actuar en Almodóvar y se, lo que les decía antes, y se convierte en una mujer Almodóvar, una chica Almodóvar, como le dicen. ¿sí? Tilda Swinton es una actriz de otro nivel en las películas de Jim Jarmusch, etcétera, etcétera. Y uno llega y empieza a verla actuar y parece la chica... Que está actuando en las primeras películas de Almodóvar. Uno dice: Este man es un actor, es un artista tremendo. Este man pone a los actores a hacer lo que a él se le da la gana. Él está contando su mundo. Y a él le interesa el melodrama. Y a él le interesa que la actuación lo distancia a uno de, de la realidad, entre comillas, y lo ponga uno en el universo Almodóvar. ¿sí? Aparte de eso que hace? hace, obviamente, Almodóvar con su técnica de director. En la reforma del, del, del libreto, que es lo que dice en el video que les conté, dice, no, yo lo reformé un poquito porque me parece, lo que hace es, es cambiar completamente. Eh, no Obviamente la estructura es la misma, la idea es la misma, muchas de las palabras son las mismas, pero lo que hace, y por eso les decía que es lo que más me interesa de un artista, es ponerse a sí mismo en, 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 el, en, en la obra de Cocteau digamos que el énfasis que hace Almodóvar, sin hacer spoilers ni mucho menos, me encantaría si ven la película, los que no puedan ir a cine o si no llega a sus países y etcétera, yo siento que como es un medio, como dura media hora, la van a colgar en cualquier plataforma, o va a estar fácil de ver, ¿sí? Eh, obviamente es, sería mucho mejor ir a cine, más que todo por esta parte visual teatral, pero si la pueden ver por ahí, el final que no corresponde al de la obra de... de sí, digamos que en, en términos dramáticos un poco sí, pero en términos visuales y, y al final, a mí al final me parece un poco grandilocuente, muy diva, es que Almodóvar es muy así. Entonces al final toca aceptar que eso es Almodóvar, pero digamos que yo hubiera hecho un final más sutil. Ok, pero si, si la ven y me pueden comentar y tal qué les pareció al final, yo lo hubiera hecho un poco más sutil, pero no les voy a contar qué pasa, ni mucho menos. Ok, el punto es que, la, el centro de la, la, la obra de Cocteau Es más el, el, la tensión dramática Y cómo va hacia adelante La revelación del sufrimiento de esta mujer En cambio, el centro de Almodó del, del texto de Almodóvar Está en uno de los grandes temas Que él ha trabajado en sus películas Y es... El, la necesidad de lo huma, del humano de amar sabiendo el riesgo que se corre cuando se ama de verdad y creo que ahí es donde está la genialidad de Almodóvar cómo le da énfasis a esto. ¿Qué quiere decir esto? Es esta idea de yo me levanto y me fumo un cigarrillo y yo sé que el cigarrillo me está matando y consciente, y yo sé que necesito esa nicotina y digo, prefiero este momentico de placer y que eventualmente lo mm, duraremos años en una clínica sufriendo. ¿Sí? Es como esta contradicción de lo humano de amar, de querer lo que nos mata, sí, eh, eros y tánatos, etc. Estas, estas, estas teorías psicoanalíticas viejas, etcétera, y se puede hablar mucho sobre eso. Pero digamos que en las relaciones es una cosa muy dramática. En el sentido en que cuando uno, cuando uno tiene una relación, lo que llaman hoy la, la relación no tóxica y tal, etcétera, a veces funciona muy bien, pero a veces no porque nos podemos sentir muy cómodos con alguien que podemos durar el resto de la vida y que nos hace sentir bien y que no desconfiamos de esa persona, etcétera, etcétera, pero no caemos en el amor, ¿cierto? Por eso es tan bonita este este concepto en inglés, ¿no? To fall in love, caer en el amor, caer en el amor. Uno no escoge a su pareja y pone en una lista que sea esto, que sea buena, que no meta aquel, que no, que tu tu, 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 y ya, y es perfecto porque no me va a hacer sufrir, etcétera, ¿cierto? Sino que uno simplemente cae en el amor Y cuando uno realmente cae en el amor Es cuando empiezan la angustia De que uno sabe que va a sufrir Entonces viene esta, esta pulsión humana De saber que yo me puedo proteger Y puedo decir, me voy de esto O me mando con toda, ¿cierto? No me protejo y eventualmente me destruiré Pero prefiero el sentir el amor real y no esta mediocridad de las parejas de las parejas que ¡ay! tú me complementas, yo te complemento y entre los dos tú y nos morimos jubilados a los 80 años ¿sí? sino que eh, es, es esto de el amor total desbordado que es el gran tema de, de Almodóvar, ¿no? el amor desbordado entonces lo que hace el personaje de Tilda Swinton en, 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 en esta película es revelarle al otro eh, obviamente de una forma mucho menos sumisa, más contemporánea que, que en, en, el, en el texto de Cocteau, revelarle al otro, agradecerle al otro por su propio sufrimiento, no en el sentido en que ella lo dice literalmente, yo prefiero haber vivido estos cuatro años contigo al de que te vas El otro se iba a, a hacer una vuelta Y la otra creía que ya lo iban a dejar Esa desesperación de, del otro de, de Esa desesperación por lo otro Que tiene que, mucho que ver con el ego ¿sí? Con el otro no me ama como yo lo amo Y ella dice Yo prefiero estos cuatro años de intensidad Y el resto de mi vida de sufrimiento Porque yo cuando me empecé a salir contigo A meter contigo Yo sabía lo que iba ¿sí? Entonces no me arrepiento de haber hecho esto entonces, esto es una cosa tremenda, si ¿sí? El Eros y el Tánatos, y es, sí, es la pulsación de vida y la pulsación de muerte, están juntas, ¿no? Es decir, la, el, el, el amor y, el, y, el, y, el, y la muerte, o sí, la muerte del alma, van juntas, siempre están de la mano. Eh, entonces, digamos que me parece impresionante cómo Almodóvar logra, eh, a partir de la. De la, de la de la construcción dramática de Cocteau darle énfasis a lo que a él realmente le interesa que es eso ¿Sí? No, es, no es el drama que tiene que ir hacia adelante Porque nos van revelando esta chica porque está entusada Sino que es el contenido mismo de la tusa y del amor Y ese es el, lo que hace Almodóvar Que por supuesto es su tema, es su personalidad Almodóvar es muy juicioso con no revelar mucho de su intimidad Sino que en sus películas uno va sacando eso Pero es evidente que hay una, que hay un, un, sí, hay una, una idea del amor dramática, no, trágica, en Almodóvar y esto se revela muy bien en la película. Entonces, pues, creo que no quisiera contar más, sino invitarlos a, como ya les dije, a que se lean el teatro de Cocteau y a que lean teatro y que se dejen interpelar por el universo que les presenta, ¿cierto? Yo me acuerdo que mis primeras lecturas de Shakespeare, por ejemplo, o de los, o de los griegos de Esquilo y esto yo no, no, no lo podía disfrutar bien porque estaba esperando un universo realista y un diálogo como el que yo tengo con mi amigo en el café y poco a poco fui entendiendo que el buen dramaturgo lo que hace es meterlo a uno en este en este tipo de diálogo y en este tipo de universo y una vez uno acepta ese universo todo funciona como debería funcionar obviamente en las buenas obras de teatro entonces eso es, es invitarlos a que lean teatro, a que se dejen interpelar por esto, por esta forma de de arte, que, que, que se lee poco, se va y cada vez se va menos al teatro yo creo eh, pero que amen el teatro es una cosa maravillosa, vamos a hacer el podcast del teatro como espejo del mundo como en cada época el teatro es la mejor forma de ver lo que estaba pasando y que por supuesto después de leer a, a Cocteau vayan a la obra de Almodóvar y me escriban y me digan qué opinan de este de esto que, que hemos hablado y y ya, y que la disfruten eh, Eso es el podcast de hoy eh, me Podría seguir otra hora Hablando de, de, de Digamos que los, los Los problemas del amor que aparecen En la película Pero siento que como la película es tan nueva No me gustaría decir mucho Sino que simplemente vayan Y traten de, de, de detectar Si leen el texto Traten de detectar Cómo se hace eso Cómo se, se coge una idea y se vuelve propia. Esto, digamos, es una... Para los que les gusta escribir, una clase de escritura es ver las dos obras y ver qué hizo. O sea, tratar de, de construir qué fue lo que hizo Almodóvar ahí. Eh, bueno, eso es. Los invito de nuevo y lo voy a hacer to, en todo, todas las semanas a que me escriban, a que... A que me pueden, lo, lo mismo que, le, que les dije en Twitter, en, en, por Twitter, por el email, por el, por el Instagram, Facebook, como que ya está como muerto, ¿no? No sé, pero fue Facebook, lo usó muy poquito, aunque hay gente que lo usa mucho, pero bueno, igual ahí yo tengo un Facebook y de vez en cuando lo abro. Entonces, pues, que me escriban a ver qué temas les gustaría Y lo, invitarlos, invitarlos a ver, a ver esto y invitarlos, por supuesto, a leer la obra completa de, de cocktail. Las novelas, la poesía y el teatro Y a ver las pelis que se consiguen por ahí La vera y la bestia, estas pelis son una belleza Y van a ver que este tema es siempre recurrente ¿no? La dialéctica de la, la tensión amorosa Y a, a ver la, la, la obra de bueno, Que al principio parece cursi, te lo novelesca y melodramática Pero ese es el universo del man. Y una vez lo aceptamos, se convierte en una experiencia de vida muy linda. Tener todas las películas para verlas eh, lo salva uno de muchos, de muchos aburrimientos y muchas tristezas. Un abrazo gigante para todos. Que la pasen bacano. Feliz semana. Chao.